0: 北京的冬天，嘴唇变得干裂的时候，有人开始忧愁，想念着过去的朋友。北风吹进来的那一天，候鸟已经飞了很远，我们的爱。变成无休的期待，冰冷的早晨，路上停留着寂寞的阳光，拥挤着的人们，里面有让我伤心的姑娘，匆匆走过的时候，不能发现你的面容。就在路上，幻想我们的重逢。北京的冬天飘着白雪，这纷飞的季节让我无法拒绝，想你的冬天。飘着白雪，丢失的冬天，让我无法拒绝
1: 。一首《北京的冬天》，昨天是立冬。而这个周末过后，对于网络电影市场来说，可能也是一个寒冬要到来了
2: 。当然了，一年四季是自然所让我们所有生命要经历的一个时间轮回。而对于任何一个产业来说，我觉得，呃，春夏秋冬应该也是有的。是。呃，就像我们自然界的冬天，呃，虽然好像很寒冷、很严酷，但是你绝对不希望这个季节没有。呃，有很多。低温的天气下雪什么什么的，它会冻死越冬的害虫啊，会让这个植物来年会长得更好。其实同样的道理，说在这个网络大电影的拍摄的目前的这样一种缺乏监管的情况当中，我们迎来了监管。也许对于一些公司来说是一个寒冬一样的消息，产品下架了；但对于整个行业来说，有的时候这种冬天它是必要的。
1: 是，它可以让你冷静冷静冷静下来思考一下，不要总是那样的热，感觉热钱也进来了，热度也上来了，所有的热情好像也来了。如果这个时候没有一盆冷水，或者一个冬天到来，让你冷静冷静，反思一下，思考一下自己之前做的和未来的规划的话，呃，可能不一定不一定是件好事
2: 对，此前我们也讲到了，网络大电影有很多人觉得非常尴尬的产品啊，这个观众也不是很买账，但是呢，它又有很大的一个观众的基数在，所以可能他们也可以运营下去。但是从精神产品的角度上来看的话，它并没有太高的一个质量
1: 。是的，网络大电影从二零一四年的时候开始就备受资本市场和影视媒体的热捧啊，而且在二零一五年的时候以强劲的力量吸引了更多的目光。二零一五年网上的电影上线的。就有六百二十二部有过这样一个统计的数字啊
2: 。网络大电影的概念提出的时候呢，其实是相对于院线的电影来说的。说白了，其实就是微电影升级变成了加长的版本、啊，嗯，而且时长呢必须不低于六十分钟，制作水准呢也就要求停留在一定的层面上
1: 。是的，原来我们都知道一些微电影比较短，现在呢又出现了一个网络大电影，一部网络大电影有的创意从创意到拍摄到后期制作一共可能两三个月就能够完成，而投资呢也在。呃，十几万元到一百多万，或者说几百万元不等，播出也不用像电影电视剧那样排队去等档期啊，等审批等等，投资回收非常快。比如像在爱奇艺的这个视频网站，三个月他们就会给网络电影的出品方结算一次。如果说剧情还比较吸引人，点播量还不错的话，他们也会获得比较高的分账，投资回报率有些时候可能比院线电影还要高。
2: 面对网络大电影的优势，于是那些中小成本的电影、中小规模和体量的影视制作公司，还有年轻的影视制作人才呢，可能纷纷都转投了网络大电影的怀抱，因为这些吸引力实在是太强大
1: 了。是啊，作为一个快消品，它能够用很小的一个投入。获得一个快的这个收益，对，可能它回报也不一定多，不像院线电影，可能我投一个亿，票房可能弄到两个亿，可能不是这样，但它比例高，性价比高，我投了二十万，可能我能到一百万也可以了。对于一些刚刚入行的一些年轻的影视呃工作者来说
2: ，当然了，有的时候就是为了盈利啊，也显得这个节奏比较急，他们的套路也暴露的比较明显啊。网络大电影的套路一直都挺深的，像我们已知的，那随口一说，比如说。片名、海报和前六分钟、哎，这都是他们的关键元素。有一个
1: 试看嘛，啊，六分钟试看。
2: 然后还有一些内容是含有色情的、暴力的或者灵异的，这些打一些监管的擦边球，因为你在院线看不到这样的电影，嗯啊，网络大电影可以在这些方面做一些文章，因为当时没有监管嘛，对，所以就寄出了这样的一些绝招来，它也是可以给他带来一些流量和盈利的
1: 。是的，一看到海报非常吸引人，或者试看一个前六分钟啊，哎，感觉好像是之前没没见过这样的题材，或者没有觉得呃觉得这个内容很好奇，可能就点进去了，于是就。买这个 VIP 就花钱了，另外还有一个套路就是和这个公众号的营销很像，就是蹭热点。现在有什么热点？最近有哪些院线上正在上的电影？这个网络大电影啊，就蹭它的片名，蹭它的主题。
2: 比如说冯小刚指导的《我不是潘金莲》，现在还没有正式公映，网络大电影的潘金莲就都出来了，而且是潘金莲闷、哎、你知道吗？不
1: 止一个。哎、完全可以起名什么“我就是潘金莲”，就这种，就肯定有
2: 。有的时候你看啊，是一系列的集萃、嗯，还来再看看其他的这些名字啊，什么“消灭大学生”嗯、“催乳大师”、“催
1: 眠大师”对应的啊，“
2: 超能太监之黄金右手”、“赌神风云二零一六”、“再见备胎”、“道士出山”。
1: 这是对应的，倒是下山，
2: 还有《斗地主传奇》，嗯，《愤怒的同桌》。
1: 所以这种你说就是说的是东施效颦呢，还是一种真的就是有的时候真的算是抄袭。我觉得有
2: 的时候有点神丑，嗯、你知道吗、就是？你听这些名字，我个人的感觉就是都是二不挂五的这些片
1: 儿，你知道吗？对，因为这种名字我一般在网上一看，就肯定是蹭热点，而且一般情况下会是烂片。我们其实每个人都一样，大家无论是各行各业，咱们听众可能有做不同工作的，可能有一些人也是做一些有创意性的工作。我相信，当你比如想创创意一个一个产品的时候，你一定想起一个独一无二的名字。体现你的风格和气质。像我们做一个节目，也不希望说照着别人去抄。一旦说这种题目，你看到的话，这种片名看到的话，基本上就离烂片不远了
2: 。还有一种就是还没有上就遭到抵制的电影，嗯，就是前两天呃，王宝强在闹家庭纠纷的时候啊、嗯，就有一个被大家骂的、被口水都淹死的一个电影，啊、是因为他为了蹭热点嘛。看热闹不嫌事儿大，而且炒作无底线，然后高调的公布自己的电影《宝宝不哭》正式开机，所以这样的电影呢也遭到了网民的大面积的抵制
1: 。没错，其实啊，网络大电影跟院线电影最大的不同就是门槛。像你刚才举那个例子，为什么他们能够在三天之后，我者这个事儿出完第二天，甚至就能够马上说我们要开机，就是因为它门槛太低，资金门槛低，设备门槛低，人员门槛也低，就是随便组一个团队。头天有一个热点，第二天我们这剧本可能一天就写完了，于是就开拍了。如此低的门槛，导致了网络电影的这个繁殖能力非常强。
2: 电影以前是豪门产业，而事实上呢，一般的人想打入院线真的不是那么容易的。想要真正进入主流院线，还想占据一席之地，更加的困难，因为门槛真的是太高了。除了你有专业的制作水准、大量的资金投入，你还要通过层层审批，拿到拍摄许可证之后，你这个项目才可以开始运行。运行的过程当中，还有可能遇到种种的问题。而新媒体影视作品呢，其实特别想。进入到影视产业的年轻人的视野里头来，他们的从业者也很多都是年轻人。新媒体的影视团队创作的环境呢，应该是相对宽松的。通过大数据的分析来搞创作，能够很精准的把真正的受众和创作的距离呢缩小
1: 。哎，你说这个非常对啊，就是比如这个有一个网络电影，就是我刚才说照着《道士下山》出的那个叫《道士出山》，他第一部当时只用了28万的一个投资，据说剧本写了应该是不到一周几天的时间把剧本弄完了。筹备了十天，拍摄了十天，后期一共反正总总共加一块儿吧，应该是不到两个月的时间，基本上就这个道士出山的第一部就已经出来了，已经出品了。紧接着后来又弄了第二部，可能点击率还不错。他的投资回报率要知道达到了一比四十，嚯
2: 、哦！你看、就是、这个是院线电
1: 影不可能达到的
2: 。像我们大家可能在我们要不是为了做这期节目啊，嗯、去看一些资料，对于道士出山都是完全零了解的。是的，但是他却确确实实的在资金回报上，给他的投资方带来了高收益。嗯，所以这是不是意味着其实真的网络大电影对于很多投钱在里面、投人力物力在里面的人来说是一个朝阳产业
1: 呢？我觉得不是投钱和投物力，它应该是一种投机。是一种投机，就是看似好像是一个朝阳产业，对于年轻的影视人来说是一个孵化器、练兵场啊、呃。这个确实是对于他刚入行来说，可能找一块阵地。但实际上，就是因为他缺乏监管，于是他就开始野蛮生长，用一些低俗、暴力甚至血腥的一些打一些擦边球。这完全就是一种投机的方式，来赢得自己所谓的点击率，通过这个去赚钱
2: 。对这个投机的态势，可能到了昨天。要有一个隆重的休止符画在这里了。十二届全国人大常委会第二十四次会议通过了《电影产业促进法》，悬在网络大电影头上的达摩克斯之剑呢，终于也落了下来。其中首次提出将网络电影纳入到监管范围。刚才我们讲到了，以前网络电影是自审自播，而将来呢，有望迎来。可能不一定像电影那么严格，但是一定会有来自监管方的审查、啊
1: 。是的，呃，很多这个制作方啊、制作公司也都透露了，说从十一月五号开始，他们的这个视频平台上陆续已经发布了相关六十多部影片的下架的通知。后面涉及的网络电影可能还不止这个数字，有业内的发行人士透露，可能上百部甚至更多都会被下架、嗯。也有视频网站的工作人员表示。下架本身是利大于弊的，这个是来自视频网站自己的人是这样说的。我们来听一个，呃，某位不愿意透露姓名的啊相关人士进行的采访
3: 。我们在这个网大这一块的，甭管是这个平台的这个审片子什么的，都是非常严格的。然后那之前讲那个网大的那个标准，包括我们五月五月六号的时候，我们不是爱奇艺世界吗？也提出了就是关于这个精品化相关的这个大的方向，然后我们现在整体的这个执行的话，其实也是在一直在挖掘这种就是好的精品化的这种片子，比如说现在很多，比如说像《白雾迷案》呀、啊，比如说像《索爱非人》，啊，反正就是很多的这些呃好的片子，我们现在都在就是去做这种好的片子的这种呃合作，还有这个播出。其实有监管的力量进来的话，其实会更好，因为他。这个网大产业肯定不是一家平台努力就,、哦、就成了的，肯定是需要所有的这个平台方都一起来努力的。那现在有这个监管的力量的话，那其实对于整个的这个网大产业肯定会肯定是有好处的吧，就是能更上一个台阶去做这个精品化、啊，还有这个质量的提升
2: 。你看，其实我们在看到这些大的视频网站在大批量的下架他们的网络大电影的时候。我们本来可能认为网站方会觉得自己承受了一些损失，但是就这位没有透露姓名的爱奇艺的某一位某方面的负责人的表示，其实他们自己也说。挺愿意呃、嗯、看到有监管的力量出现，嗯、觉得这是好事儿
1: 。是，包括很多网友有时候也会说说怎么这个网络这块好像觉得能看到一些东西，这么一监管是不是又看不到了呀？其实不是说不让你做这个，不是说不让你去拍，谁也没有说不许网络不许拍电影了啊，你们不许做小成本可，可是说就不可以拍出好作品的，并不是，不是不让你拍，而是希望你能够起码有一个门槛吧，有一个标准。拍出一些对，以前还。还达到一定标准的一些电影，
2: 有一些规范是好的。就像刚才接受我们采访的那一位没有透露姓名的人士所讲的啊，他说其实要把整个网络大电影的环境就是进化下来，就是产品的质量提高，靠某一家哪怕他是大的平台门、嗯、户一样的就播放口的这些网站，嗯，是做不到的。是，但是要让大家都来做到完成同样一个目的，那其实你是不同的企业，你的盈利诉求是不一样的，可能你们使的招数。或者有一些人就是打擦边球，你就是不打。对，他的整体的公平性如果没有制度作为保障的话，对啊，那很有可能会形成一些恶性的竞争。嗯、你你看我，我你下架了，你守你守规矩，你觉得这个或者在没有规矩的时候啊，你你要求比较高，你觉得烂的东西在我这儿不上、嗯，那人家可能一个小网站，我专上那些次一点的，在你这儿门槛太高上不去的，他可能就又有这些差异化的盈利。所以有一个统一的规范和标准，供所有的平台还有所有的这些制作方来遵守。的的确确，对于行业的发展来说是非常必要也需要的
1: 。对，所以与其说这是一个监管或者一个禁止，不如说它是建立了一个制度，一个公平的良性循环、良性发展的一个制度和环境。有了这样环境的保障，可能有更多的好的作品才能够出现。其实不用说未来，在这之前也有过一些还算是比较受大家欢迎、网友们挺喜欢的、点击率也比较高的一些网剧和网络电影，包括一些综艺节目，也是视频网站自己去原创的或者去买的一些版权，也还是不错的。但它并没有去擦那打那些擦边球，或者说，是走一些灰色地带和一些很无聊的内容，也有一些很好的内容嘛
0: 。
2: 对呀、啊，单集过百万，可以跟一线电视剧的投资成本相比较的大体量的网剧，现在其实已经很多了、嗯是。是，就是像我们之前知道的这个《万万没想到啊》啊，
1: 对你说他《私房事》啊，等也是也是很很好的一个回馈嘛，很好的一个反馈点击量。
2: 而且，我觉得大家不必担心监管出现了以后，呃，所淘汰的那一部分是，就是很可能淘汰的那一部分，恰恰是这个。
1: 他就是想打一些擦边球，然后没有太有营养的部分蹭一点
2: ，对。呃，监管愈严，能够突出这些呃重围，可能说对于这个一个片子从我有立项有计划到到观众的眼前，能够全部打通关的这些片子。你放心，他一定首先他有很坚实的创作的这样的一个原动力吧。是，还有他会为自己所付出的这些成本，可能要更加的负责任一些。
1: 哎，有一个网友说弃音，他说我实在是讨厌这种蹭 IP 的网剧，无聊又粗糙。他说他原来的那个公司，他们创业就投这种烂片儿，刷存在感。那时候道士下山出的时候，他们弄了道士上山，还有道士出山。<笑>他很好奇的进去看了一眼，被恶心的不轻。但是据说收入还是不错的，据说投资回报率很高。哎，一看这可能就是曾经的业内人士啊。不过他对于这种粗制粗制滥造的东西，非常强烈
2: 。就是如果大家只是为了利益，只是为了这个呃钱的话，其实也很容易让一个行业很多部分的地方。变质，嗯，因为你知道，在没有规范的时候，他那可能违法的成本很低的时候，他违法来做一些事情，自己的利是得着了，把整个行业就搞坏了。我们都说一个耗子屎坏了一锅汤，但是如果没有法律来规规范的话，那可能耗子屎更多，没错。汤的、这个、材料会越来越少。你说
1: 的这个特别对，就是有些时候可能是一两个公司、一两个从业者，他可能会坏掉一个行业的环境。这个是非常可怕的。当这个环境已经形成了，你再去改变是很难的，
2: 那就太难了啊！是的，当然我们也期待更多的、啊、网络大电影和网剧的制造方能够不断的创出精品，这才是中国网络电影突出重围的关键。